0: Matteus 6, vers 19-26. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men der skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det for fordi kroppen er fylt av lys men om ögat är detta sikt är det för det kroppens fylta mörke. Analys i det mörke, vad djups blir det mörke? Ingen kan tjäna to herrar. Han vill hate den ene och elska den andre, eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Där kan icke tjene både Gud och mamman. Därför säger jag där, varicke bekymmerat för livet, vad dere skall spise eller vad dere skall drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal klede med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De så ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far har i himmelen, gjør dem føde likevel. Er ikke dere mer vart enn de?
1: Okej! Okay. Det er snart jul. Hvordan ligger det an? Har du kommet i gang med julegavehandling? Og liker du det? Liker du å kjøpe julegave? Kanskje. Kanskje er du en av de som koser deg med å handle julegave, som, som liker å finne noe som er helt spesielt, som du vet at noen kommer til å bli glad for, at du går og ser for det ansiktsuttrykket de får når de åpner. Eller kanske du synes det bare er stress vanskelig å finne på noe. Det tar masse tid og krefter, og det er jeg og rundt på Storosenteret i december er noe av det verste du kan tenke det. Eller kanskje er det et sted midt imellom. Jeg tror jeg plasserer meg selv der. Det er snart jul, og det å gi og ta imot gaver, det er en viktig del av vår julefeiring. Og den er en fin måte å vise kjærlighet til hverandre. Det er som i utgangspunktet har dyp, gode røtter. Helt tilbake til den første julenatta, da Guds egen sønn ble svøpt, pakket inn, og gitt som en gave til verden. Vi har også et forbilde hos eh, de vise menn som kom fra Øst med gull og røkelse og myrra til det fattige lille barnet som lå i kribba og familien hans. Et annet forbilde finner vi her, helst i det bildet til venstre. Hellige Nikolaus av Tyrkia. Legenden om denne her mannen, biskopen, sier at han gikk og ga gaver til folket, de skjulte, til de fattige, til de som virkelig trengte det. Og så har traditionen med han utviklet seg litt dårligere og dårligere siden det. Men traditionen er god. Men så er det det at julegavehandelen har beveget seg ganske langt borte fra det første forbilde vi har med det lille barnet i Kribba, hos han som en dag vokste opp og sa «Dere skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler». Vi feirer han, og så har vi gjort julegavehandelen, pakkene til noe av det viktigste i hele jula. har blitt en av motorene for hele vårt overforbruk i vår tid. Vet dere hva? I fjor så brukte nordmenn til sammen 130 miljarder kroner på julegaver. Og til sammenligning brukte den norske stat det året 40 miljarder på bistånd. Så 130 miljarder på julegaver til folk som har alt de trenger. Og 40 miljarder fra staten til de som nesten ikke har noen ting. Jeg vet ikke hva folk ga privat det samme året. Men altså, det har gått helt over styr. Folk tar opp forbrukslån på vei inn i jula. Og vi kjøper masse greier til hverandre som vi ikke trenger. Og på veien så, så ødelegger vi jorda vår. Vi masse produserer ting ødelegger økologi, natur og klima, ja, hele det livsgrunnlaget som Gud har gitt oss i gave. Og sånn kan vi vel ikke holde på, Tänker jeg. Jeg håper det rykker lite i dere også når dere tenker på dette. Så det jeg håper, at i dag og neste søndag, at vi kan gå litt tilbake til røttene. Til det lille barnet i krybba, som lærer oss og leve med åpne hender. Her er ingen der. Ja. I dag vil jeg snakke om å ha åpne hender som gir, så at vi ikke håller så fast på det vi eier, men gir det de som trenger det. Og neste søndag så skal det handle om å ta imot med åpne hender som ikke er lukka, som ikke er for stolte til å ta imot gaver når Gud vil gi det til oss, og når andre mennesker vil gi det til oss jeg har lyst til å be, før vi skal gå gjennom den bibelteksten som Britt leste for deg i Gud, her er vi. Det mitt midt i desember, midt i advent, vi er på vei mot jul. Jeg ber om at du må lære oss noe i dag, som kan oppleves frigjørende, at vi får tak i noe i ditt ord som er til oss, og som er, gode nyheter for oss. Jeg ber om at du må hjelpe meg å formidle som best jeg kan. Eh, Tack Jesus, for den gaven du er. At du ger deg selv og er et forbilde for oss i det. I Jesu navn. Amen. Ok. Dere skal ikke samle skatter på jorda hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter seg inn og stjeler, sa Jesus. Han som en gang lå der fattig og naken i en liten kubbe. Han som vi feirer hver jul. Og tänker tenker jo disse ordene hans, det er en ganske sterk korreksjon Det de greiene vi håller på med nå. Jeg tror ikke Jesus vil at du skal slutte å gi julegaver til familie og venner. Det tror jeg utgangspunktet Jesus vil synes er fint. Det er en måte å vise kjærlighet og omtanke på. Men, men skal vi holde på i så stor skala som det vi gjør i dag? Skal tingene ha en så stor plass i våre liv? Altså, vi lever i en tid. Altså, Jesus sa det här for 2000 år siden. Men måten vi samler skatter på i dag, det ligner jo ikke på noe annet. Jeg leste nylig at en gjennomsnittlig amerikansk bolig inneholder 300 000 gjenstander. 300 000 ting i et hus. Og jeg tipper tallene er ganske like i Norge. Skal vi ha det? på denne måten. Jeg tror ikke det Jesus utfordrer oss her til et annerledes liv. Dere skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter sig in og stjeler. Og det er sant, alt kan bli ødelagt. Alle skatterne mine, de forsvinner fra meg enda. Lander jeg i sykkelen, som står der i boden. Leiligheten min. Lego-kassa jeg har med meg siden jeg var liten, bildene jeg har lagret på hardisken, fra bryllupet mitt, fra barnas oppvekst, alt skal en dag bli borte. Og derfor kommer Jesus med et bedre alternativ. Dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt, være. Det høres jo lure ut. Men også litt vanskelig å forstå. For hva, hva er det egentlig han vil at vi skal samle på da? Et eller annet åndelig? Et eller annet som ikke er konkret? Jeg lurte på det her, så jeg har bladd og lest og tenkt og studert tekstene om hva Jesus sier om å samle skatter i himmel. Og det er fant ut da. I summe er at hvis du ska samle skatter i himmelen, så är det en ting du kan gjøre. Og det er å gi. Det er å gi. Og da tenker du kanske at nå ska pastoren begynne å si at du må ge till kirka. Du må ge sånn at vi kan dele evangeliet, sånn at mennesker kommer till himlen, for det er de som er och Ja, Joda. Jesus sier noe som absolutt kan tolkes i den retningen der. I Lukas 16, så sier Jesus, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, det er en måte å si penger og ting, så sånn at de kan ta imot dere i det evige boliger, når pengene tar slutt. Så det å gi til kirka, gi slik sånn at vi kan dele evangeliet, slik sånn at folk kan finne evigheten, det er absolutt en fantastisk bra ting å gjøre, en god måte å forvalte pengerne sine på. Men når Jesus han snakker om å samle skatter i himmelen, så er det ikke først og fremst dette han sier. Nå skal jeg få høre en historie. Det var en rik man som en gang kom til Jesus, og så spurte han, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å arve evig Jesus pekte først på de ti bud. Har du holdt de? Jo da. Det hadde mange gjort, mente han. I alle fall. Jesus såg på han. Det står at han fikk han kjær. Han ble glad i han. Og tror motivert av den kjærligheten Jesus hade, så sa han Vill du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Altså gjennomgående når jeg ser Jesus snakke om å samle skatter i himmelen, så er det det her vi skal gjøre. Gi til de fattige. Han setter skatt i himmelen i direkte kontakt med det ordet her. Hei, hans nå. Eh. Men han, mannen, som fikk høre det, han opplevde ikke dette som et kjærlig og frigjørende budskap. Han gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og jeg tror for oss, som er rike nordmenn med 300 000 ting i husene våre, sånn omtrent, så er dette her vanskelig å høre. Fordi det er litt sånn at jo mer vi har, jo vanskeligere er det gi bort, for jo mer av tryggheten vår har vi satt i det. Og så... Jeg har kanskje noen av dere hørt forkynnelse om han er mannen før, og hørt at, ja, ja, det er viktig å si at Jesus sier ikke dette til det hvert eneste menneske han møter. Dette var et budskap til han speciellt Men Men Jesus har faktiskt omtrent det samme til alle de tolv nærmeste disiplene sine også. I Lukas 12 så står det, i ganske lik ordlyd fra det vi har lest i, eh, fra eh, Matteus i dag. Selv det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut. En uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være. Ordene vi hørte Britt les i begynnelsen, det var for bergeprekene. Dette er fra en helt annen sammenheng, men det er ganske likt. De ordene han bruker. Og her presiserer Jesus igjen at det er gaver til de fattige, at du samler skatter i himmelen. Vent litt. Ja. Tusen takk. Ok, Jesus sier altså det her. Vil du samle skatter i himmelen, så gi pengene dine til de fattige. Men så så gir ikke det nødvendigvis mening for oss med en gang at det er å samle skatterhimmel og for sier han det her. Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå, fordi vi så ofte tenker på himmelen, først og fremst som noe som ligger langt borte fra oss, både geografisk og i tid. Det er noe som handler om fremtiden. Det er et eller vi skal komme til når vi dør. Og ja, himmelen er det. Men det er ikke hele sannheten om himmel. Himmelen, himmelen er jo først og fremst det stedet der Gud er. Og nå, når det er advent, og vi nærmer oss jul, så nærmer vi oss en markering av at Gud blir menneske, og kommer hit til jorda. Og hvis himmelen er det stedet Gud er, så har jo himmelen kommet nær. Da Jesus startet å forkynne, så sa han, «Venn om, for himmelen ikke er kommet nær.» O det er egentlig noe av det mest sentrale i Julas budskap, at himmelen ikke er langt borte uttilgjengelig for oss lenger. Den er her. Himmelen er nær. Og da går det kanskje an å samle skatter i himmelen ved å gi pengene våre til noen som er her på jorda. Og spesielt de fattige. Teksten vi har hørt i dag er fra bergprekenen. Og i første setning av bergpeiken står det her. Sarlige er de fattige i ånden, for himmelrike er deres. Fattige i ånden. Er det det samme som å være fattig da? Har dette noe med penger å gjøre? Kanskje? Kanskje ikke, men bla om til Lukas evangelie Så står det, sarlige er de fattige. Guds rike er deres. Så hvis vi vil samle sammen, eller samle våre skatter i himmelen, så er det kanskje lurt å gi pengene våre, tingene våre til de som eier himmelen. Himmelrike er deres Guds rike himmelrike er synonymer. Så det å investere, eller å gi til de fattige, det er en måte å investere i himmelen, i det evige, i det Gud er opptatt av. Henger dere med? Det er litt som bibelundervisning i dag. Eh, Les tekstene når dere kommer hjem, hvis dere faller av i svingene. Jeg tenker at når vi gir, det er en utrolig god ting å gi til de fattige. Det kan bety så mye for et annet menneske å få. Eh, og jeg tror det er to måter som er godt å tenke at man ska ge. For det første, gi regelmessig. For det andre, ge spontant. Nå blir det en liten praktisk greie her, midt i tallen. Eh, jeg tror det er bra å gi regelmessig. Å bestemme sig for hvor mye du vil gi fast hver måned og til hvem. Bruk gjerne avtale skirer slik at pengene går ut av seg selv om du vil det eller ikke. Kanskje fordeler du til mange organisasjoner og formål. lite til kirka, litt til en bistandsorganisasjon, litt til nødhjelp, litt til misjon. Det bestemmer du selv. Og så, ja, hvor mye skal du ge fast? Det er også opp til det. Noen sier 10% er bra, noen sier det er alt for lite, og noen ser at det har de ikke mulighet til. I andre korinterbrev der Paulus driver og samler inn en gave til de fattige i Jerusalem, kirka som hadde mistet nesten alt de hadde, så sier han, «En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og når vi hører de ordene, så tenker vi fort, «Ah, bra!» Da trenger jeg kanskje ikke så mye, da. Vi har så lett for å tenke på hva vi kan holde tilbake. Vi, vi lukker hendene våre så fort, men Jesus inviterer oss til å åpne hendene. Og vet du hva? Jeg tro du blir friere og gladere jo mer du gir. Givertjeneste, det å dele dine gaver, eiendeler, eh, penger, det er ikke en byrde, først og fremst. Det er en fantastisk mulighet du har. Og så går det an å spontant. Og gi når det er noe som beveger ditt hjerte. Noe som vekker din barmhjertighet. Når du dukker opp en mulighet til å være røys med andre. Kanske fikk noen lyst til å sjekke opp Mercy Ships, da Kent fortalte om det i sted. Forrige så hadde vi adventskonsert. Og da fikk vi en sånn mulighet til å gi en spontan gave. Vi samlet inn penger til Sagene frivillig sentral her i bydelen vår. Og de, de jobber for å engasjere og inspirere etter frivillighet og avhjelpe nød i bydelen. Og det finnes nød i bydelen vår. Det er folk her som ikke har råd til å betale Det folk som er ensomme. Det er folk som ikke har, har maten de trenger for å få til en ordentlig julefeiring og jeg, jeg tänker det at en fantastisk mulighet det var for oss å kunne gi en gave dit så akkurat til de altså frivillig sentralen på sagene er utrolig bra for der er det ikke noe tydelig skille mellom de og oss mellom den som trenger og den som hjelper mellom fattig og rik Där kan alle komme med åpne händer. både for å bli hjulpet og for å hjelpe kanske på samme gang det er der Jesus utfordrer oss til å leve med åpne hender, til å gi til de som trenger det. Først og fremst så tror han utfordrer oss til det her, fordi det er folk som trenger det. Det er folk som lider nød. Og når vi gir, så får de spise og leve. Så for fattig løftes opp og for verdighet. Så kan den ensomme bli inkludert og sitte sammen med oss ved bordet. Jeg tror Jesus sier det her fordi det gjør noe med de vi gir til. Men samtidig så tror han sier det for vår del. Sånn som med den rike mannen han traff. Han ble så glad i han at han bare måtte gi han utfordringen. Så resten av undervisningen skal jeg gå gjennom siste delen av det vi leste fra Bergprekken, med spørsmålet «what's in it for me?». Hvorfor skal jeg gi? Det er vanligvis ikke et anbefaller folk å stille sig for mye i livet, men det Jesus sier i de neste setningene i det vi leste fra Bergprekken, det, det svarer på det her. Så har lyst til å tre gode grunner til å mindre fast på pengene deres og tingene deres, tre gode grunner til å med åpne hender, tre gode grunner til å gi. Så. What's in it for me? Første grunn er dette. Når du gir, så får du hjertet ditt på rett sted. Jesus sier nemlig at der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og så fortsätter han med disse ordene. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke? Er noe lys i deg mørke? Hvor dypt blir ikke da mørke? Menneskesinnet er skrudd sammen slik at det vi gir oppmerksomheten vår til, det former oss. Så hvis du bruker masse tid på ting, på å samle deg skatt, på blad i tilbudsaviser på se reklamer på å kikke i så former det lengslene dine du begynner litt etter litt å tenke at ah, hvis jeg bare få denne i samlingen min, hvis jeg bare få tak i dette hvis jeg bare få en ny sånn da blir det bra da skal jeg kose meg, da blir livet fint å leve så dine lengsler blir preget av det du rett og blikket ditt mot det samme skjer hvis du bruker masse tid på pengar. Følg nøye med på strømpris, det skal jeg ærlig innrømme at jeg har gjort i dag. Eh, se på aksjemarkeder, boligrente, begynn å se hva, hvordan kan pengene mine kan bli flere. Hvis du bruker mye tid på det her, så begynner du også kanskje å plassere tilliten din der. At hvis jeg bare har nok penger, hvis jeg bare har plassert det trygt, godt, så er jeg også er trygg. Jeg tror det. At så lenge du fyller sinnet ditt, tankene dine, hjertet ditt, med tillit til penger og lengsel etter fine ting, så får du mindre plass til fylles av det som betyr noe. Av kjærlighet til andre mennesker. Av tillit og lengsel til Gud. Det er noe annet som får plass der Gud og hans interesser skulle være. O Jesus sier det rett ut. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvis du sjekker fotnotene i Bibelen, så oppdager du at mammon er en personifisering av penger, formue og eiendeler. Det er en slags avgudd. Det er en Gud som ikke er en Gud. En Gud som ikke lever, men som likevel kan få makt over oss. Og hvis livet ditt kretser rundt eiendeler og penger, hvis du stoler på at det er pengene dine som skal passe på deg, da tilber du på en måte denne Guden. Og det tror jeg vi har så enormt lett for i vårt rike velferdssamfunn. Det er en forfatter som heter David Foster Wallace, som en gang sa i en tale på ett sånt universitet, du vet, når de skal ha sånn avslutningshermoni, der sto han og sa til gjengen med studenter at alle tilber noe. Spørsmålet er bare vad du tilber. Er det penger? Er det berømmelse? Er det arbeidet ditt? Er det tanken om at noen skal like deg? Og så fortsetter Wallace med å si at Fordelen med å velge å tilbe Gud, ja, for du kommer til å tilbe noe, fordelen med å tilbe Gud er at alle de andre tingene du kan tilbe, penger, berømmelse, arbeid, hva enn det er, det, det kommer til å spise deg opp. Det kommer til å fortære deg. For mammon, mammon bryr seg om deg. Mammon elsker ikke deg. Mammon bruker det. Og Jesus kommer for å sette mennesker fri. Friheten, den finner vi bland annet når vi tar imot utfordringen hans om må dele røyst av våre eiendeler og penger. Da åpner vi hendene våre opp. Og mammaen som har egentlig ikke klamret seg til oss, det er vi som har klamret oss til han. Det vi som gir han makten. Når vi begynner å gi, så slipper vi taket. Og det er jo skummelt. Når jeg slipper taket på mammaen ved å altså, ge mer enn jeg føler jeg egentlig har råd til, eller noe sånt, det er så ofte jeg tør det, så, så opplever jeg samtidig at jeg faller ut av hendene hans. Og da, da står Jesus klar til å ta meg imot. Vi åpner hendene. Han sier til meg, han sier til deg som han sa, til den rike unge mannen. Kom, følg meg. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom, følg meg. Stol på mig Gi slipp. Gi bort. Gi til de fattige. Gi til de trengende. Gi til de bortkomne. Og kjenn at hjertet ditt blir fylt av kjærlighet til de. For der skatten din er, vil hjertet ditt være. Jeg tror vi gradvis begynner å elske det vi gir til, det vi bruker pengene på. Og når vi gir til de fattige, da blir vi forent med Jesus sine interesser Han brant for dem, han brenner for det. Da plasserer vi pengene der Jesus vil at vi skal ha dem. Da får vi hjertet på rett sted. Den andre gode grunnen til å leve med åpne hender som gir, er dette. Du bekymrer deg mindre. Det høres jo litt sånn kontra-intuitivt ut. Kan det stemme? At når, når du ger bort penger, når jeg gir bort penger og får mindre å rytte med, mindre å ta, og en eller annen utgift dukker opp, så, så ska jeg føle meg tryggere. Vel, Jesus sa jo, dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Og så fortsetter han da med disse ordene. Derfor, sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærene? Altså, jeg det er dumt å ha en litt romslig økonomi. Å ha en bøffer på kontoen til en dårlig periode. Jeg har det. Og Jesus og disiplene hadde også det. De gikk rundt med en pengekasse som de tog fra når de trengte det. Problemet, sånn som jeg forstår Jesus her, er hvis du begynner å tenke at pengene dine er det som skal gi deg den ultimate tryggheten. At mammaen skal ta vare på deg. Jeg blir ofte fristet etter det, og jeg, kanskje jeg lever sånn. Men da må jeg spørre meg selv, hva kan egentlig mammon gjøre for meg? Kan mammon gi meg liv? Kan mammon tilgi mine synder? Kan mammon helbrede meg? Kan mammon gi meg fred i hjertet? Kan mammon reise meg opp fra de døde? Nei, mammon kan jo ingenting av det som virkelig betyr noe. Himmelens og jorden skaper derimot. Han kan alt dette. «Mammon er, som sagt, en fattig, kraftløs Gud. Han lever bare så lenge vi gir ham liv. Og mammon kommer aldrig til å ta bekymringene våre bort.» Noen vil jo si at han bare gir oss flere bekymringer. For jo mer vi eier, jo mer har vi ansvar for. Jo mer kan vi miste. Jo mer kan ødelegges. Jo mer kan stjeles. Så Jesus sitt alternativ er da «Nei, ta heller og gi det bort.» Du slipper jo å bekymre for ting du ikke har lenger. Og så lærer du samtidig å stole på Gud med enn pengene. Siste gun til å gi, siste what's in it for me, er dette. Når du gir, så ligner du på Gud. Jesus fortsetter med å si, se på fuglene under himmelen. De sår ikke. de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir de føde likevel. Er ikke dere verdt mer en de? Hvem er Gud? Jo, han er hele verdens skaper, opprettholder og forsørger. Han forsørger oss. Og gjennom bergpreken, som denne teksten er fra, så inviterer Jesus oss til å etterligne Gud, ved blant annet å være med på å forsørge andre, forsørge hverandre. Sånn som Gud gir fuglene føde, kan også vi ge mat til de som trenger det. Sånn som han kler blomsterne i vakre klær, kan også vi gi klær til de som friser og er kalde. Når vi gir, når vi er røyse, når vi tømmer lommebøkene våre, så etterliggner vi Gud. Når du gir den lille gave til tingen på gata. Når du gir til leger uten grenser, eller mercy ships eller hva det skal være. Når du spenderer en god middag på en kompis som har det litt trangt økonomisk for tida. Når du gjør dette så blir du med på det Gud gjør hele tida. Du forsørger. Du tar del i hans barmjertighet. Du tar del i Guds kjærlighet. Jesus inviterer oss til å gi. Gi at vi får hjertet vårt på rett sted. Gi så at vi blir mindre bekymret. Gi sånn at vi kan ligne mer på Gud. Når vi gir, så etterligner vi jo han som ga seg selv. Som gave. Han som ble pakket in, svøpt, lagt i en kribbe. Det er ikke lenge til jul. Hvordan ligger du an med gavene? Det du skal gi. Det er fint å gi gaver til familie og venner. Ikke slutt med det. Hvis ikke dere blir enige om det da. Det er fint å gi til de vi er glad i. De vi har rundt oss. Men jeg tror Jesus inviterer oss til noe mer enn bare å gi gaver til hverandre. Jeg tror Jesus ber oss gi til de som ikke kan gi oss noe tilbake. For når vi gjør det, da samler vi skatter i himmelen. Jeg har lyst til å med å en konkret mulighet til å samle litt skatter. Misjonskirka Norge, som bølsen misjonskirka er en del av, har nå en julekampanje. Vi har noen søstermenigheter i Polen, som nå mitt i en strøm av flyktninger på vei ut av Ukraina. Og der står de, ganske små og fattige menigheter, og bruker alt de har av ressurser for å gi nødhjelp til de som er på flykt, for å gi fremtidshåp til de som er på flykt. Og hvis vi gir til det? så kan de få til enda mer. Så jeg har lyst til å utfordre dere til å finne mobilen, gå in på VIPS og samle en skatt i himmelen. Gi en røys gave de disse menneskene som, som plutselig har fått snudd livet på hodet på en så utrolig forferdelig måte. Et siste ord fra Paulus, da han samlet inn en gave til de fattige, så sa han, «Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe de som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød.» Så når vi gir, så plasserer vi oss ikke over de, men sammen med de ved siden av de. Vær så god, nå er det en mulighet til å samle en skatt i himmelen, og så blir det no sang og nattvær etter det.